0: Muy buenos días a todos, de verdad me da mucho gusto saludarlos una vez más. Regresamos, ¿qué creen? Regresamos con un capítulo más de conciencia colectiva. Eh, les tengo que ser sinceros y confesarles que aquí el doctor Víctor me estuvo platicando diciendo por favor quiero dar una plática que se me hace que es muy interesante, es el momento de darla, estamos viviendo por diferentes procesos, me convenció, me hizo manita de puerco desde Querétaro Así que hoy estamos acá, una vez más, en Conciencia Colectiva 11 y tenemos un tema padrísimo que desde, el, desde el, la terminología, desde el nombre del tema, es complicado, me parece, ¿no? Porque no es tan fácil y no todo el mundo lo conocemos. Pero hoy que estamos acá vamos a hablar de un tema que es maravilloso y sobre todo que creo que a muchas personas nos ha pasado. Eh, brevemente, yo estuve dedicado al mundo corporativo cerca de 22 años yo recuerdo uno de esos momentos, en mi último trabajo prácticamente, yo me dedicaba al mundo financiero. Estuve en una empresa en Estonia, en Lituania, eh, una FinTech, que se llama. Y en esta empresa FinTech, eh, yo realmente, la presión que sentía por parte del jefe o del jefe del jefe, yo recuerdo que un día era, era, era Navidad. Eh, yo estaba haciendo todo el tema de la campaña de marketing, haciendo, viniendo. Estaba con otra compañera, colega, que ya estaba en la parte de atención a clientes. Y estaba en, una, en, en una, estaba en mi casa, estaba mi papá en ese momento, mi papá me decía, oye, llevas literalmente ocho horas en Navidad metido en la computadora, ¿qué estás haciendo? Le dije, papá, tengo que trabajar, tengo un sentido de responsabilidad, tengo que trabajar, tengo que estar con todo. Mi papá me decía, pero deja la computadora. Y yo le decía, no puedo, no puedo porque es mi trabajo, es mi intención, necesito sacar el trabajo, mi jefe lo traigo aquí en el cuello. Y realmente yo me pasé tres días literalmente trabajando. Mi papá en algún momento me buscó y me dijo, oye, nada más quiero compartirte que ojalá te puedas dar estos espacios. A raíz de eso, yo me di cuenta que algo estaba sucediendo en mi vida. Una semana después, fíjense lo que me pasó. Una semana después, yo soy muy asiduo a las motos, a la, al motociclismo. Yo llevo andando en motociclismo más o menos 14, 15 años, una moto más o menos grande realmente en la moto nunca me había caído en 14 años, nunca en la vida, ¿no? Dicen que todos nos caemos, alguna costón y eso, pero pues nunca me había caído. Yo recuerdo que era una mañana, 7 de la mañana, donde tenía que ir de mi casa, que iba al poniente de la ciudad en México, hacia la colonia, hacia, hacia la colonia de doctores, porque tenía que ir a ver a un amigo que estaba en el hospital. En ese momento dije, me voy en el coche, no, me voy en la moto porque ya voy tarde, decido agarrar la moto. Dije, bueno, ya, me siento cansado, no he dormido bien, estoy agotado, pues en el coche no voy a llegar, voy muy lejos. Agarro la moto, voy, veo a mi amigo que le hicimos una operación de, de trasplante de córnea. Lo veo, estoy con él un rato y de regreso voy sobre esta que, avenida, eh, la avenida de Chapultepec y hay un desnivel. Voy entrando al desnivel y cuando entro al desnivel se me frenan los coches de adelante. Yo trato de frenar la motocicleta, es una motocicleta que en teoría frena bien, trae frenos a veces, trae buen frenado y todo. Freno. La motocicleta no se acaba de frenar y me doy directamente contra los dos coches que están enfrente de mí, caigo, siento algo, verdad es que no me acuerdo mucho del golpe, sentí un golpe muy fuerte, pero no me acuerdo mucho y siento que algo se había roto en mí y en efecto no me podía parar, Cuando apenas difícilmente me pude parar, sentí que traía roto algo y sí sentí que algo en la parte del hombro, la parte de la clavícula se me había roto, nunca me había roto un hueso en la vida. En ese momento, para no ser la historia más larga, fui al hospital. Me dijeron, te habéis roto una clavícula. Y en ese momento estuve esperando para que me operaran y me operaron. ¿A dónde voy con esta historia? Nunca en mi vida me había caído. Eh, me sentía más o menos hábil, ¿no? Para la motocicleta. Siempre era muy precavido. Pero de esos días que llevaba con mucho estrés en el trabajo, de esos días que estaba muy presionado, de esos días que no había podido dormir bien, se me ocurrió agarrar la motocicleta. Hay un accidente. Los accidentes pasan definitivamente. Pero yo tuve una ruptura física y emocional. En ese momento dije, ¿qué pasó conmigo? Si nunca me había sucedido esto. Y entendí que algo estaba sucediendo. Y fue una de las grandes decisiones en ese momento que yo tomé de decir, mi vida, me estoy, estoy dañando mi vida. Y la vida me está diciendo, detente, párate. Vas a tener que estar aquí al menos un mesecito dos mesecitos recuperándote. Pero la vida me decía, detente, haz un stop porque ya se está dañando tu cuerpo. El tema que traemos el día de hoy es un tema que a mí me encanta y de verdad que es un placer poder tener en este espacio a, a, a Víctor, mi buen Víctor, lo conozco desde prácticamente mi primer trabajo formal, eh, porque antes de eso trabajé muchas cosas, pero mi primer trabajo formal y cuando me dijo, oye, quiero hablar del poder del burnout, fíjate cómo le puso, el poder del burnout, hasta parece que trae un concepto positivo. Pero esta palabra burnout nos la va a explicar Víctor y van a ver, yo creo que nos está sucediendo mucho, Ahora, en estos aparentemente encierros que ya se nos están abriendo, yo siento que la gente está más estresada que cuando trabajaba en sus empresas. No lo sé, algo estoy percibiendo. Trabajas más horas, estás más desvelado, hay mucho tema de insomnios. ¿Qué está sucediendo? Y sobre todo, a eso queremos que Víctor nos lleve. ¿Qué hacemos? para reducir nuestro nivel de estrés y no llegar a estos temas de burnout. Así que, mi querido Víctor, de verdad, bienvenido. Es un placer tenerte por acá en este espacio. Gracias por convencerme y poder tener este espacio contigo.
1: Orientada, no, entrada, gracias, Ramón. Este, sí, sí, tuve que forzar un poco para dar la plática. Y la razón de forzar y dar la plática contigo es muy sencillo. Has tenido varias conferencias donde has hablado tanto de la conciencia individual, de esta búsqueda de ti mismo, como de la conciencia colectiva. Y es precisamente donde vamos a poder encontrar una solución al burnout. Déjame hacer una pequeña introducción respecto, antes de hablar de burnout. Efectivamente, nos conocimos cuando tú eras mucho más joven, mucho, muchísimo más joven, en este, una empresa donde los niveles de exigencia eran muy altos, estábamos en plena fusión, Acabamos, se acababa de adquirir una compañía, se habían fusionado dos compañías muy importantes en ese entonces y sigue un equipo nuevo totalmente y el director en ese entonces, Carlos Vivas, al cual no solamente respeto, admiro y en paz descanse desgraciadamente, tenía un concepto muy interesante de formar un equipo de gente brillante y lo que tú lo sabes muy bien, a la fecha nos seguimos reuniendo y efectivamente son gente extremadamente brillante. ¿Cuáles eran los puntos característicos que buscábamos en esa gente? Pues teníamos tres características muy importantes. Uno, que fueran brillantes, no solamente inteligentes, sino brillantes. Estas personas que podían resolver cualquier problema, pero además generar problemas y resolverlos. Sí, y que fueran dos, que pudieran trabajar en equipo. Una cosa muy difícil, porque estamos acostumbrados a que esta gente son tiburones. Cuando ven sangre, atacan y destrozan. Queríamos gente que atacara en manada. Entonces queríamos lobos, no queríamos tiburones. Y tres, lo más importante, gente que fuera capaz de, restar, de retar perdón, el status quo. Y los retaban y retaban a sus jefes, y los jefes sabían que tarde o temprano los iban a sustituir, y se convertía en una competencia. Esa competencia, este, yo daba un curso, que me, amenaza, me dicen por ahí que no los dejaba dormir. no Sí, los dejaba dormir. Yo nada les decía, hay que entregar esto mañana a las 8 de la mañana. Y los equipos generalmente no dormían porque tenían que entregar esto a las 8 de la mañana. Y lo que hacíamos además era durante la tarde-noche distraerlos todo el tiempo para que no pudieran hacer el trabajo y cuando llegaban las 7, 6, 7 de la mañana no habían dormido, estaban en nivel de estrés hasta el tope. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Estábamos examinando cuáles eran las personas que eran capaces de soportar el estrés y manejarlo. En ese entonces te puedo decir que me sentí orgulloso de ese,
0: de ese taller. O este, este, a tal tal que... Que... fue un laboratorio claro. un laboratorio experimental estoy pensando.
1: un laboratorio de líderes buscábamos líderes claro. sí, y obviamente te digo en ese entonces me sentí orgulloso a tal grado que por ahí se corrió la leyenda de que se me habían infartado uno o dos en los talleres
0: okay. hasta que
1: un buen día dimos este taller en Miami un taller para puros directores y curiosamente pasó algo raro en la noche que en la noche podían ir a cenar todos tenían que ir a cenar a la misma hora nos reuníamos a cenar, y además se trabajaba todas las, el, el, todo el ejercicio, todo el taller, se en brown papers en papeles pegados en la pared. No podíamos trabajar con computadoras, sino teníamos que trabajarlo con, paredes en, con papeles en la pared para que yo, el instructor, pudiera ver lo que estaban haciendo. ¿Qué es lo que pasó? Cuando regresamos resultó que los papeles de un equipo habían desaparecido. O sea, te estoy hablando de que eran tres equipos de puros directores, yo un equipo o alguien había desaparecido todo el trabajo de otro equipo. ¿sí? Esto te está mostrando el nivel de competencia que traíamos. Bueno, insisto, estábamos orgullosos del trabajo hasta que empezamos a darnos cuenta en el corporativo que también teníamos muchos problemas de otro tipo. ¿sí? Teníamos directores que tenían úlcera, teníamos directores que tenían problemas con su familia. Entonces nos dimos cuenta que algo estaba pasando. Te estoy hablando de principios de los 80, básicamente. Bueno, parece entonces ya se había descrito el síndrome del burnout. Se había descrito en una forma un poco coloquial, hablándose de que algo estaba sucediendo entre los abogados y los médicos, que de repente se agotaban y ya no podían funcionar. Entonces, originalmente, insisto, se veía que era un problema profesional, era un problema laboral que afectaba mucho a los abogados y a los médicos. Mi gremio, en un momento dado, yo lo podía ver con mis compañeros, que pues, medicina tiene un gran problema. Estudias seis años de la carrera, o una, haces un servicio social, siete, después te vas a hacer la especialidad cuatro años, y ya si es una subespecialidad son dos años. Entonces empiezas a trabajar realmente, vamos a decir, empiezas a ganar a los 30 años, cuando todos los demás ya empezaron a trabajar. Entonces el estrés que se tiene para la familia es enorme. Y entonces te das cuenta que no solamente era el hospital, sino también el problema familiar, lo que nos estaba afectando. Sí. Finalmente se describe más la Cristina, más la que lo presenta en un congreso de psicología y al burnout, que hablamos de este agotamiento físico, emocional, mental. Y él lo ve a nivel tridimensional, precisamente, donde está afectando estas tres esferas. Pero lo interesante del asunto es que durante muchos años, se tomaba desde el punto de vista anecdótico hasta que finalmente la OMS lo, lo refiere ya como un, pro, un problema laboral, a tal grado que muchos países, inclusive en México, han dictado normas para evitar, entre comillas, el burnout. Digo, entre comillas, porque en México lo único que logró esta norma 035 es este, pues que las empresas hagan algo para evitar las multas. Realmente no claro. es algo para Oye,
0: Vic, pero... mejorar a los trabajadores. ¿Qué significa entonces burnout? ¿Burnout significa un exceso de estrés? No, burnout es el resultado, vamos a ver aquí la la definición,
1: es un aguantamiento progresivo, mental, físico y emocional, acompañado de importantes cambios de comportamiento. Es consecuencia de un estrés crónico. Vamos a hablar. El estrés es una respuesta normal, es una respuesta necesaria del organismo para reaccionar ante un peligro. Y es el clásico flight o fight, peleas o huyes. Sin embargo, claro. se está viendo que en, las, que en las mujeres curiosamente existe otro comportamiento que es lo que da lugar a, a, a cierto tipo de mercado. Ahorita te explico. En las mujeres aparentemente no nada más es flight, fight o fight, sino también es se agrupan o pelean o huyen, pero en la, en la mujer, en las hembras, es muy probable que no huyan. Por una simple razón, los críos. Entonces, se agrupan, y tú lo, en marketing te has dado cuenta que cuando las mujeres entran en crisis, se agrupan y forman estos mercados a detalle, publicidad, Avon, Fuller, todas estas compañías están basadas en ese tipo de comportamiento, que las mujeres sí, se van a agrupar para llevar algo a su familia. Entonces sí, es el resultado de un estrés crónico, sin embargo, este, es un estrés continuo, son estés que se está dando, pero se tiene que dar en ciertas personas en especial. Y las personas que, que tienen, que presentan más fácilmente este burnout, son aquellas personas que los americanos llaman los overachievers, que no hay una traducción real en el español, pero son las personas que buscan, que siempre buscan llegar más allá de la meta. Sí, son, aquí te lo digo, son, tienen esta compulsión a comprobarse a sí mismos. Y esto es claro. interesante. Tú eres atleta. Este, en mi época, en mi juventud, hace 15 kilos, era atleta también. Y era atleta de alto rendimiento. Entonces, <ríe> y tengo muchas lesiones y muchas cirugías y muchos huevos, huevos, huesos rotos para probar de que era un atleta de alto rendimiento. Y me sentí orgulloso hasta que a esta edad empiezo a notar que allá hay afección. El estrés crónico acaba provocando cambios en la persona, acaba provocando cambios en la persona que acaban destruyendo al entorno, y no solamente a lo del trabajo. Obviamente, si tienes un jefe que es un overachiever, que quiere resultados y te los va a exigir, va a acabar destrozándote la vida, porque lo que tú decías, te va a estar exigiendo, 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 y yo me acuerdo de un jefe que me decía, bueno, te vas de vacaciones, le dije, sí, me voy de vacaciones, me dejas tu teléfono, le dije, claro, aquí está, te lo dejo. Este, no, no, no te hagas chistoso, quiero el número telefónico. No, no, te dejo mi teléfono, porque no me vas a poder localizar, porque son mis vacaciones y lo voy a pasar con mi familia. Entonces, él decía, no, es que tienes que estar, estás al servicio de la empresa. Dije, no, no, aclárate, trabajo para la empresa, para lograr objetivos, pero sin embargo, no estoy al servicio de la empresa. Y eso es algo muy importante, porque... Muchos de los problemas que tenemos, y por eso te hablaba de conciencia colectiva, es que no solamente la conciencia individual, sino también la conciencia del otro, de los jefes, de los líderes, de entender que la gente que está en nuestro cargo no están a nuestro servicio, sino están para ayudarnos y para lograr un objetivo. Desgraciadamente, cuando eres joven y cuando tienes esta compulsión a probarte a ti mismo, vas a entrar con mucho, mucho, mucho entusiasmo y vas a sacrificar. El problema es que al que vas a sacrificar no solamente es tu salud, sino también vas a sacrificar a una familia que tiene salud. Claro.
0: De, déjame entonces, fíjate que aquí hay varios temas que me están fascinando. El primero es identificar, y en mi perspectiva, estamos hablando de esta palabra estrés, es una palabra que utilizamos muy comúnmente. ¿no? Oye, ¿cómo te sientes? Me siento estresado. Ay, me siento estrés, ¿no? Y la utilizamos aparentemente en el ámbito coloquial. Y esa pregunta que nos podemos llegar a hacer, ¿estrés es malo o es bueno? No, Yo te diría, pues no es ni bueno ni malo. Es, o sea, es bueno si tienes la medida posible del estrés que te ayuda a impulsarte, pero es malo si lo llevas a unos niveles que ya empiezan a atentar con tu parte eh, física o inclusive con otras personas, ¿Hasta ahí coincides conmigo o no? ¿O tienes otra perspectiva?
1: No, 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 totalmente coincido. De hecho, la resp- el estrés es una respuesta fisiológica, es una respuesta de tu cuerpo, para, insisto, mm-hmm. ante, un, ante un peligro. E, e, insisto, o corres o peleas, claro. en el caso de los, de los machos, en el caso de las hembras t- aparece también este, esta versión de que te puedes agrupar para luchar. Entonces, Por supuesto. sí. Si es una respuesta normal, no existe el estrés, no existe el estrés bueno ni malo, sino existe el estrés, punto. Ahora, cuando se vuelve crónico, es cuando empiezas a tener problemas, porque, déjame hacer una mala broma, es como en México. Mi hija nació pensando que en México había crisis. Bueno, crisis es momentáneo, la crisis por definición es un evento momentáneo. Curiosamente en México la crisis se ha convertido en coloquial, en algo de En 40 años. Lo, llevamos tres años. Que, sí, llevamos 40 años con la fácil de crisis. Lo mismo le pasa a la gente. La palabra estrés se ha convertido en algo coloquial. Ah, estoy estresado. Cuando el estrés nada más debe aparecer, debe durar unos momentos y desaparecer. Una vez que el peligro desaparece, desaparece la reacción. El problema es que la gente está percibiendo el peligro todo el tiempo y está estresado. Lo que tú claro. decías ahora de que la gente que está en cuarentena, que está encerrado, que además es un autoencierro teóricamente, la gente está más estresada, sí, y está más estresada no por el encierro, está bueno, depende con quién lo encerraron, pero este pues, sí. depende también el, el estrés es por la incertidumbre de un futuro, el no saber qué va a pasar, el no saber si su, si su trabajo persiste. Si tienen un negocio, no saber si el negocio va va Todavía existe, si va a abrir la claro. cortina y alguien va a llegar. O sea, la gente está estresada por la incertidumbre. Además, las autoridades dicen, es que... Bueno, alguien te dice que el estrés ya acabó. Te volteas y, 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 y no ves que, le, no. que el estrés termine porque la epidemia sigue. Claro. Entonces, el presidente dice, no te estreses, abrázate. Bueno, y no nada más hablo de mi presidente, hablo también de, de Trump y de Bolsonaro, que tenemos a los tres presidentes más estúpidos en América, ¿no? Y los resultados lo muestran.
0: Bueno, déjame, de política. Entonces, déjame hago esta otra distinción. A veces consideramos que el estrés son causas laborales. Y parece como que ahí lo relacionamos. No tengo mucho trabajo, o oh, mi jefe, entonces genero estrés. Yo creo lo siguiente, a ver, ¿qué opinas también, mi querido Víctor? Yo creo que el estrés eh, lo podemos incorporar en diferentes áreas de nuestra vida. Yo, en algunos talleres, cursos que doy, yo identifico que hay ocho elementos importantes en tu vida. Pueden ser más, pueden ser menos. Definitivamente uno de esos grandes elementos importantes en tu vida es el trabajo. ¿no? Uh-huh. Trabajas, desarrollas, creces, tienes dinerito y ese es un gran elemento importante en tu vida. El otro es <coughs> la pareja la pareja con la que decides convivir, otra es la familia, pueden ser los hijos, pueden ser tu papá o en general la familia, otro elemento más puede ser el tema de salud, otro elemento más puede ser el tema del desarrollo personal, otro más el tema del dinero. Entonces hay muchos elementos importantes en tu vida y yo pienso que el estrés sí me lo puedo ocasionar por el tema del trabajo, excesivo de trabajo y ahorita quisiera que platicáramos sobre este tema de los jefes o las empresas que buscan estas personas overachievement que dices tú, ¿no? Que, oye, yo quiero a alguien que dé su 150%, porque si esta empresa va para allá, ¿no? Pero ya vamos a hablar de eso. Pero a lo mejor también puede generar ese pequeño estrés la pareja porque hay una falta de comunicación o los hijos por la adolescencia o porque son más grandes o por la familia. Hay situaciones en la familia. Definitivamente el dinero. Este, definitivamente hay muchos elementos que te causan estrés. ¿Cómo llegar entonces a identificar realmente qué es lo que me está sucediendo?
1: Lo curioso del asunto, estoy de acuerdo contigo en los ocho elementos, me parecen mucho más desglosados. Regreso a a Vivas, a Carlos Vivas. Él hablaba de tres pelotas que que jugabas al malabar. Uno era la familia, el otro era el trabajo, y el otro era tu salud en un momento dado. Curiosamente, la de tu vida es de cristal. La familia, yo un poco difiero, pero la familia y el trabajo son de caucho. Es decir, si se te caen, rebotan y puedes volver a jugar con ellas. Tu vida no. Tu vida es de cristal. Si la rompes, ya no hay vuelta. Lo que vas a mencionar, el trabajo es un detonante exclusivamente. Y no es el trabajo en sí. Es la forma de que veas el trabajo. Es un juego de percepciones. Es igual la crisis actual, la pandemia, es un juego de percepciones. Es como tú veas el problema. Si tú defines al trabajo como lo más importante, va a ser lo más importante. Si tú defines a la familia como lo más importante, base lo más importante es define lo que quieres. Ahora, si has definido el trabajo, vas a tener un problema. Dices, vas a tener que jugar con, vas a tener que responder a la pareja, a la familia. Bueno, es un compromiso que adquiriste. Entonces, este, si te fuiste por el trabajo y dices, es que mi vida llegó tarde porque tengo que trabajar y no puedo atenderte porque tengo que trabajar. Entonces, estás cometiendo un sacrilegio aquí. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tú prometiste estar con tu pareja o estar con tu familia y no lo estás cumpliendo. Y eso es lo que nos pasa, que llega un momento en que por estar basados en esta compulsión del trabajo, olvidamos a la familia. Y uh-huh. esta es una fase 2, en momento dado en burnout. Y aquí es algo muy importante también mencionar. Este, Freudenberg, que es uno de los que describe burnout, habla de 12 etapas en lo personal que te digo? Me sigo dedicando a la terapia. Manejo básicamente ocho etapas, he reducido un poco las etapas. Y la etapa uno, que es esta convulsión con la etapa dos, de, 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 de definirte básicamente a lo que es el trabajo y olvidar las otras necesidades. Aquí todavía hay gente que te puede ayudar, aquí todavía los coaches pueden ayudar. Pero a partir de la fase tres... Ya empezamos en problemas, ya empezamos en, en los problemas donde la persona tiene que entrar en manos de un profesional de la salud, llámale un psicólogo que esté entrenado en clínica o de un terapeuta, ¿sí? Y esto te está hablando de la gravedad del asunto, porque ya cuando empezaste a darte cuenta de que estás abandonando tus otras prioridades, o oh, definitivamente no puedo decir que haya abandonado prioridades porque ya no lo son, ya desaparecieron sus prioridades y la prioridad número uno fue el trabajo. Entonces lo demás empieza a sufrir. Y aquí es la, lo que tú has estado mencionando y es lo que me agrada en el tema sin parte de soluciones, es esta parte de darte cuenta quién eres, quién eres tú y lo que tienes que hacer. Y esto que has estado trabajando, tanto en Conciencia Colectiva como en otros talleres, de darte un espacio a ti mismo. Porque aquí ha habido frases que nos encanta usar y repetimos todo el tiempo, por ejemplo, hay una frase que los deportistas nos encanta usarla, de que aquello que no te mata te vuelve más fuerte. Nietzsche. Uh-huh. Bueno, es falso. Sí, es, es una palabra muy bonita de decir, pero es totalmente falso. La realidad es que aquellas personas que han sufrido estrés continuo, lo único que logran cuando llegan a un estado más avanzado de edad es que, una de dos, o padecen de un estrés postraumático, o traen una depresión crónica, o una depresión. Entonces, Esta depresión es lo que finalmente te puede matar, inclusive. Entonces, estas frases de repetir y que lo repetimos es que los overachievers les encanta. Lo que no te hace más fuerte, lo que no te mata te hace más fuerte. No, no, lo que que no te mata te va a acabar matando lentamente.
0: Pero fíjate, a ver, quiero entonces, ayúdame con esto. A mí me parece que a veces el estrés es imperceptible. Déjame, te lo explico. Yo creo que son de esas cosas que negamos o que medio negamos. Oye, estás estresado, No, no, no. Es responsabilidad. Y a mí le pongo apellido y le digo, es responsabilidad. Oye, te veo ya fuera de tus cabales. No, 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 no. Este todo lo hago por mi familia o por mis hijos. En caso de los hombres, ¿no? Pues entonces, ¿quién va a pagar la renta? ¿Quién va a pagar el agua? ¿Quién les va a dar de comer? ¿No? Entonces, y, y a hombres y mujeres, ¿no? en, en ambos casos. Pero... ¿Cómo hago? o qué, ¿Qué tengo que hacer para realmente darme cuenta? Por supuesto, a lo mejor la pregunta más fácil es pues, ser consciente ¿no? de tu vida. Pero yo creo que son de esas cosas que no son tan fáciles. No me doy cuenta que algo me está sucediendo. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo puedo realmente llevarme algo para identificar que realmente algo está sucediendo en mi vida? Porque si no me fortalece, me va a matar.
1: Ahí te va. En forma totalmente, uh, te diría, eh, lo, lo sientes, o sea, esta parte, como te decía, la fase 1 y la fase 2, todavía la puedes manejar con un coach, porque todavía la persona está consciente. La fase 3 es esta parte de sublimación, esta parte donde empiezas a justificar lo que estás haciendo, porque dices que estás trabajando para cubrir las necesidades, si no trabajo, no comemos, si no trabajo, no tengo el coche, no tienes el coche, hija mía, y este, uh-huh. no vas a poder ir a la escuela que quieres sí. después viene la negación y esta negación es bien, bien, es totalmente grave y es una negación semejante a la de un alcohólico o la de un adicto porque te volviste adicto al trabajo ya no ¿Sí? eres adicto a la droga pero estás haciendo adicto, te estás haciendo adicto al trabajo, entonces aquí esto es bien importante porque ahí es donde necesitas a alguien que te diga lo que está pasando uh-huh. y esa a veces el que decirte lo que está pasando es una bofetada, ¿sí? Porque no es... Es que sí, estás trabajando y te felicito. Yo me acuerdo cuando estaba en California, en la aspiración... En la aspiración bueno, había dos, dos fenómenos que a mí me llamaban mucho la atención. Lo que llaman los americanos, los Dinks, Double Income, No Kids, donde las parejas aceptan no tener hijos porque tienen que lograr tener la casa en Malibu y el Beamer, que es el Beamer, el BMW. ¿Sí? Entonces... La gente era capaz de sacrificar una familia, y actualmente lo sigues viendo, gente que no quiere familia porque es una obligación, es una responsabilidad. Entonces, la pareja, la pareja es intercambiable, ¿no? o la puedo cambiar. No, no es intercambiable, pero la puedo cambiar, la puedo sustituir. Entonces, son gente que sus niveles de valores han cambiado. ¿Qué es lo que, insisto, me ha gustado el trabajo que has hecho? Es precisamente la gente tiene que se cuenta que tiene que haber un restablecimiento de prioridades. Tiene que haber una definición y un convencimiento de que las prioridades establecidas son las que debes seguir. Y aquí, tú no puedes querer a nadie si no te quieres a ti mismo. Y lo que pasa es que esta compulsión por el trabajo es una forma de, de tratar de demostrarle a los demás lo que valemos y no, y no entendemos que nuestro favor está dado por lo que somos y no por lo que hacemos o por lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, esto es quizás el, lo más difícil, que la persona tiene que darse cuenta de que lo que está haciendo es lo que lo va, lo que lo va representando ante los demás, pero no necesariamente tiene que hacer el show off, no tiene que presumirlo, sino tiene que estar convencido a sí mismo de que está haciendo algo para lograr su felicidad y la de las personas que están a su lado.
0: Claro, pero ¿cómo realmente puedo llegar a balancear eso, ¿no? Y déjame me pongo en este papel. Y entonces te dirían, "Doctor Víctor, a ver, sí, ya me di cuenta que estoy estresado. Ya me di cuenta que mi jefe lo traigo en el cuello." Pero, uh-huh. a ver, la situación como está, no me puedo quedar sin trabajo porque hay más de no sé cuántos millones de desempleados y tengo una oportunidad, tengo a la familia, tengo que pagar las colegiaturas, tengo que pagar, pues tengo que dedicarme a esto. ¿Cómo realmente me dices, "Oye, pues tienes que bajar el estrés, no, este no puedo bajar el estrés ahorita, porque si me quedo sin chamba, en caso de hombres o mujeres, me quedo sin chamba, ¿qué voy a hacer con la familia? Entonces, el hombre se mete en ese sentido, y ya me decías hace rato, las mujeres, y tuvimos una plática padrísima con, con Pablo, una, un amigo que habló por acá de las diferencias entre hombres y mujeres, definitivamente mujeres se agrupaban. Y empiezan entre ellas a externar cosas. Y los hombres no, los hombres decimos, ¿cómo estás? Bien, 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 voy para adelante, voy con todo. Y no externamos inclusive lo que sentimos y ni siquiera lloramos, ¿no? Porque la podemos estar pasando difícil. Pero entonces la pregunta concreta es, ¿ya me di cuenta? Sí, hay nivel de estrés. No, pues no puedo dejar la chamba. O no puedo dejar cualquier otra cosa porque las vidas está difícil. ¿Qué hago?
1: Mi querido Ramón, te voy a contestar con tus propias palabras. <risa> <risa> Hiciste una introducción magnífica. Contaste tu vida de ¿Por qué hiciste el cambio? Uh-huh. Esa es tu respuesta. Tienes que llegar al momento crítico de rompimiento para tomar una decisión o decides morir. En tu caso es el clásico tipo y tú lo demostró lo dijiste del burnout. Pero tuviste que llegar a un punto de poner en peligro tu vida. Uh-huh. Fue lo que hiciste en el accidente uh-huh. de la motocicleta donde inconscientemente pusiste en peligro tu vida. Sí, sabiendo tú de antemano que la decisión de tomar la moto era absurda en ese momento. ¿Sí? Te comento, yo también tengo una cicatriz en el brazo gracias a un deslizamiento con la moto. Pero ¿no? uh-huh. pues son decisiones estúpidas, que sabemos que son estúpidas, pero aún así las tomamos. Entonces, curiosamente, la decisión estúpida hubiera tenido dos, solución, dos alternativas. Una hubieras muerto y ya te hubieras dejado de preocupar. Es una solución que definitivamente termina con el burnout. El tuyo y el de tu familia, sí dejaste un seguro de vida. Si no dejaste un seguro de vida, vas a causar más estrés a la familia. Así que te recomiendo un buen seguro de vida para ese tipo de cosas. Y dos, te vas a dar cuenta que vas a tener que tomar una decisión que te va a costar. El libro este de Feffer, que te digo que el trabajo nos está matando, pone un ejemplo divino, donde dice, estás en una habitación llena de fumadores, está lleno de cigarrillos. O sea, sabes que el tabaco, que el cigarro te va a matar. Tienes dos alternativas, salirte del cuarto o quedarte en el cuarto. Uh-huh. ¿Qué decides? ¿Quieres quedarte en el cuarto? Perfecto, no te quejes después. Pero si te sales del cuarto, vas a tener que tomar una decisión porque obviamente estabas dentro del cuarto porque todo el mundo estaba fumando porque era una reunión familiar, una reunión de amigos que querías estar ahí porque recibías un beneficio también. Entonces vas a tener que medir con esas bolas de que, que, que jugamos, los de piel, y las de caucho y las de cristal, ¿cuál quieres. O sea, oye, es que voy a dejar mi trabajo y me voy a quedar desempleado. Sí, sí, definitivamente. Nada más que hay una cosa bien interesante y lo has, muestro, lo has mostrado a lo largo de todas tus conferencias. Aquellas personas que deciden emprender, que me voy a hacer perdonar la expresión, pero estos emprendedores son aquellas personas. Yo cometí el error de decir que me había quebrado los huesos y dije huevos. Bueno, aquí lo que se necesita es precisamente eso. El darte cuenta que vas a quebrarte los huevos si sí, uh-huh. no corre. sí Y aquí, ok, es una decisión que mi familia va a sufrir. Bueno, tu familia está sufriendo si estás en burnout y estás aquí, y estás, si no estás yendo a casa, si llegas tarde, si estás de mal humor, si insultas, si, si eres agresivo. Está haciendo que la familia sufra. Es exactamente lo mismo cualquier, que cualquier familia que vive con un alcohólico o con un adicto. Sí, esa es, la imagen es la misma. La imagen que proyectas es exactamente la misma. Entonces, sí hay que tomar la decisión. Y me estás haciendo la pregunta a los 64 mil pesos. ¿Cómo hago que un alcohólico vaya a consulta? Bueno, tiene que llegar en crisis. Tiene que estar en peligro de muerte prácticamente para él. Lo mismo es un adicto al trabajo. Porque ya no estamos hablando solamente de burnout. Estamos hablando de un adicto al trabajo. Que un adicto... Me decía un amigo, es que soy adicto al triunfo. Uh, no, eres adicto al tra- a, a los, a la escaparate, eres adicto a las luces, pero simplemente estás sacrificando todo, estás solo. No, es que mira lo que tengo, no, lo que tienes, la gente está alrededor tuyo por lo que tienes. Díense uh-huh. lo que le pasa a los jugadores, a los, a los jugadores profesionales, futbolistas, boxeadores que tienen muchos amigos porque tienen mucho dinero es lo mismo estás comprando entonces uh-huh. aquí lo que la decisión es vas a tener que salirte del cuarto que te va a costar sí bueno el ejemplo de todos los emprendedores y emprendedores el, lo que todo mundo nos habla de, es un Steve Jobs un Gates todos estos son gente que ni siquiera terminó la escuela sí o sea por qué por qué prefirió lanzarse a seguir la escuela. Y es bien curioso porque el otro día hablaba con la gente de Stanford que afortunadamente tuve la oportunidad de estar allá tomando varios cursos y, este, y era bien interesante cómo me decían que en el futuro posiblemente la universidad deje de existir y esto del COVID fue un ejemplo donde quizás la forma de estudiar es si ya no vas a estudiar una carrera formal sino vas a poder escoger los temas que tú quieres y acumular créditos y finalmente lograr algo. Y esto es una escuela de emprendedores. Vas a ser la escuela para aprender cosas que a lo mejor no te van a servir para nada.
0: Oye, eso me los... Está padrísimo Ajá. eso. Y ahora a tener un tema de eso. Me encanta, fíjate. Yo, yo tu, tuve oportunidad de estudiar administración. No me quiero salir del tema, pero estudié uh-huh. administración. Cuando empezaron a hablar de Fayol y estos tipos, yo decía, ¿qué temas tan aburridos? Yo estoy a punto de desertar. Nada más sí. me quedé ahí porque dije, le está costando un papá a la universidad. Pero yo dije, qué aburrido eso. Para entender a todos estos compadres, pero si me hubieran dado, como yo insisto, materias de emociones, materias de conciencia, materias de emprendimiento, materias mucho más formales, eh, finanzas eh, mucho más específicas, creo que la vida hubiera sido otra, ¿no? Pero ya vamos a hablar de ese tema. Al final, y me gusta mucho lo que dices, oye, ¿cómo decido? Uno, tengo que decidir que estoy en, en temas de estrés, y dices, tienes que caer en un tema ya de estar tocando fondo. Ojalá y no lleguemos a eso, y hasta que toquemos fondo, entonces eh, hago conciencia, pero yo creo que tendríamos que tener esa conciencia. Número dos, si hoy te quedas donde estás, en donde sea, trabajo o donde sea, tienes un tema de estrés y te está viendo afectada la familia. Uh-huh. Pero yo creo que si lo detectas desde antes, puedes solucionar cosas. Y con lo que me quedo, a ver si es que es cierto lo que estoy traduciendo de ti. es: Si hay algo que te está afectando, es mejor que tomes decisiones correctas y concretas y te muevas. Porque en la vida vas a seguir generando opciones y alternativas. No creas que es o el último trabajo o la última opción. Siempre hay alternativas. ¿Eso es lo que me estás queriendo decir, Víctor?
1: Definitivamente. O sea, siempre hay alternativas. Y lo curioso del asunto es que, viéndolo en una forma trágica, tienes la alternativa de vida, que la tienes de frente, y tienes la alternativa de muerte, que además son esos dos instintos que tenemos, este instinto tanatos hacia la muerte y el eros instinto hacia la vida, ¿no? Entonces, eso es algo que la gente tiene que entender. Nos estamos suicidando con un trabajo que a lo mejor sí nos da cierto prestigio, vamos a decirlo, y dinero, pero al final de cuentas nos está costando otras cosas. Este, y esto es algo que yo te diría que el primer paso que tiene que resolverse es el restablecimiento o establecimiento, porque muchas veces ni siquiera las tienen, establecimiento de prioridades, qué es lo que más me importa en la vida, ahora uh-huh. si me vas a contestar que tu prioridad es el trabajo pues bienvenido, o sea, aceptalo y muérete nada más que déjame un seguro de vida por favor, para la familia y si no tienes familia, déjamelo a mí yo me, te garantizo que lo voy a disfrutar
0: claro ¿Sí? uh-huh
1: pero este, te digo, lo primero es este establecimiento de prioridades y lo segundo es bien interesante, es definir en un momento dado en quién confío, eso es bien interesante porque y lo que mencionaba, un coach puede hacerte muy, de mucha ayuda en, en un principio, en las primeras dos fases pero cuando llegas en una etapa ya de sublimación y de, de, de negación ya se tiene que trabajar con alguien más y vas a tener que aceptar lo que, es, lo que está trabajando, lo que, es, que necesitas ayuda. Y ese es el paso más importante. Después de establecer las prioridades vas a tener que definir quién te puede ayudar o quién quieres que te ayude, porque vas a necesitar ayuda definitivamente. Y eh, una de las ayudas que se tienen, curiosamente, es lo que has mencionado, que es esta parte de encontrar un objetivo que también hay que evitar que no se convierta en otra compulsión. Te pongo el ejemplo, tú eres corredor de maratón. Este, hay gente que, yo tengo amigos, que ya pasamos los 50, pero casi todo el mundo apostó que cuando llegaron los 50 iba a correr un maratón. Muchos lo lograron, sí, muchos lo hicieron. Claro, acabaron en cama durante tres cuatro semanas por restablecimiento, por no haber entrenado correctamente y haber hecho entrenado a su manera y haber corrido. Algunos contrataron coaches para que los entrenaran y sobrevivieron. Uh-huh. Pero, curiosamente, después de correr el maratón ya abandonaron. Entonces, fue así una conclusión de voy a correr el maratón a los 50 y, y después abandoné, ¿no? Entonces, sí tienes que encontrar otro sentido. Y quizás el sentido más importante, y curiosamente en mi generación lo estamos notando, es el nacimiento de los nietos, ¿sí? Los nietos dan una segunda vida a todos. De repente vemos a los nietos y como que vuelves a vivir porque tienes este disfrute. Entonces, tienes que encontrar algo más. Algo más que el trabajo y algo más que el dinero. Sí, definitivamente no te vas a poder llevar el dinero. O, o si sí. quieres que te lo pongan en la caja, que te lo pongan. Pero no te lo vas a poder llevar. Entonces, necesitas dinero para vivir bien. Y vivir bien significa lo que tú quieras. Uh-huh. Pero no en exceso. ¿sí? Entonces, eso es lo que tienes que considerar. Y el ser emprendedor se convierte en algo muy importante. Pero el ser emprendedor se necesitan de nuevo, esferas de Navidad para poderlo hacer. Porque si no las tienes, pues vas a estar renunciando a cada rato. Y entender que este estrés, porque estamos viendo un peligro todo el tiempo, tiene estas dos afecciones. La de la de correr o la de luchar, y si piensas que cuando dices estoy trabajando 15, 16 horas, 20 horas al diario, es luchar, no, siento decirte que estás huyendo, y estás ¿Sí? huyendo de tu vida, ¿sí? y la gente me dice cuando llega a terapia, es que estoy trabajando y estoy luchando por mi familia, no, la realidad lo que estás haciendo es huyendo de tu familia, y es wow. cuando la gente empieza a caer el 20 de que es que trabajas, no, no trabajas, está subiendo. Y existe, Harvard lo ha descrito, Harvard también tiene ciertas paréntesis, Harvard ha descrito muy bien lo que ellos llaman, este, este work alcohólico que describes, o que se escriben, no son work alcohólicos realmente, son gente que cuando analiza a su familia no tiene ninguna razón de llegar a su casa. ¿Sí? No hay ninguna razón que lo motive para llegar a su casa. Entonces, ¿qué hago? Me quedo mejor en la oficina trabajando. O, me, o viajo, o hago 20 cosas porque no tengo ninguna motivación. Entonces, aquí es un trabajo no solamente individual es un trabajo con la familia, con los hijos. Que muchas veces, si no te das cuenta, los hijos crecen y cuando crecen, ya no te necesitan. Entonces, sí. resulta que aquel tipo que se jubiló a los 55, a los 60, a los 60, con la edad que quieres, que dice, ahora sí voy a viajar con mi familia. Sus hijos se voltean y dicen, padre, ya tengo mi vida, así que Dios te ampare y vete
0: solo, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, me quedo con esto que nos estás diciendo, que es como una regla que podemos utilizar muy puntualmente. Uno, y lo voy a poner por acá, dice, establece prioridades. Por supuesto, sí, sí, sí. yo acepto sí. mi concepto, hay ocho esferas de vida que son muy importantes, que si se cae una de ellas, pues te afecta eh, como persona y afecta a tu grupo, ¿no? Si se cae la del trabajo, si se cae la de la pareja o la de la familia, aunque unas rebotan o no. Pero hay rompimientos en parejas, hay rompimientos en familias que dejan huella de por vida, porque así queremos que, 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 que suceda, ¿no? El tema de la salud es otra esfera que tú por ahí decías, ¿no? Este, yo digo más bien, pero yo creo que si se cae, pues también se rompe. Oye, si yo afecto mi salud por un tema cardiovascular o lo que sea, pues se va a romper mi vida, no va a rebotar. Pero, eh, y por ejemplo, la parte económica, la parte espiritual, lo que sea. Pero yo creo es, uno, establece esas prioridades identifica esas cinco, siete o tres eh, esferas importantes de tu vida y abócate eso, y establece cuál es la prioridad, equilibrio en cada una de ellas. Me gusta esa. Dos, a mi nivel de resumen, dices, oye, busca a alguien que te pueda ayudar, ¿no? identificas uh-huh. si en las primeras etapas hay gente más cercana, identifica si estás en niveles más específicos, hay gente que realmente tiene el entrenamiento específico que te pueda solventar en este sentido. Número tres, dices encuentra el sentido de tu vida, me encanta esta y yo conecto mucho con esta y por ahí voy yo siempre ¿no? encuentra el sentido de tu uh-huh. vida oye, ¿y para qué te mueves? ¿y cuál es tu motivo? ¿y dónde está la familia? ¿dónde están los hijos? ¿dónde estás tú? ¿dónde está tu desarrollo? ¿dónde está lo que realmente quieres ser? ¿cuántas veces nos deja la pareja eh, o nos alejamos de la pareja o nos alejamos del trabajo o lo que sea y sentimos que carecemos de la gasolina suficiente para despertarnos y ya caemos en uh-huh. depresiones o a lo mejor caemos en otras cosas y me gusta una más que la quiero poner por aquí mi querido Víctor a ver qué opinas y, y a ver si es por ahí tu fórmula y el cuatro número cuatro yo pondría es genera acciones ¿no? o sea nada que, si simplemente te das cuenta si no haces nada yo creo que hay que generar acciones ¿qué acción tienes que empezar a generar a partir de ahora? reducir horas de trabajo, o ser mucho más eficiente. A lo mejor estás estresado porque eres poco eficiente, este, o a lo mejor tienes que dedicarle más tiempo a tus hijos, o tienes que empezar a generar rutinas de ejercicio. Y me gusta el tema 4 ¿Tú qué opinas con este número 4
1: Totalmente de acuerdo. O sea, acciones. Te digo, lo primero que tienes que hacer antes de generar acciones es entender que por qué la estás generando. Porque, insisto, si no... Tienes el peligro de caer en una compulsión Hacia esta acción ¿sí? claro. Entonces, o sea, ya no estoy trabajando Pero ahora me levanto a las 4 de la mañana Para salir a correr Y de todas maneras mi pareja se queda dormida Y si antes no, no la veía, ahora la veo menos Porque me levanto a las 4 de la mañana Y mi pareja me va a mentar la madre por la haberla despertado Voy a regresar de correr A las 5 de la mañana, 6 de la mañana Me voy a bañar, me voy a prepararme para la oficina Y resulta que mi tiempo de la pareja Se disminuye de nuevo Entonces, sí. tiene que ser una compulsión pero Tiene que ser un, una, un acuerdo de acciones en la, con la familia o con la pareja si se tiene, porque si ya no se tiene, pues haz lo que se te pegue la gana. Uh-huh. Pero si tienes la pareja y la familia, vas a tener que concertar y negociar con ellos qué es lo que más te, les puede ayudar para, para mantener esta cohesión y esta fusión, porque si no, de nuevo estás tomando decisiones solo. O sea. Tengo un amigo por ahí que le encanta el ciclismo, se levanta a las 4 de la mañana para agarrar ruta, me dice que hace 200 kilómetros en la mañana, pero le dije, perfecto, me parece magnífico. Esto 200 kilómetros, ¿cuántas horas son? Cuando regresa, pues se baña, ya no tiene ganas de hacer nada, y este, está jubilado por esto, entonces ya no tiene ganas de hacer el trabajo, pero no tiene la relación con la familia. Entonces, de todas maneras, esta persona está en un burnout, porque lo que, lo que está sufriendo es un cansancio emocional, que no le permite interactuar con los demás. Y, y insisto, burnout no solamente es laboral, o sea, originalmente se consideró como algo laboral, actualmente, o relacionado con el trabajo. Actualmente lo que se está viendo es que es el resultado de un estrés crónico, de este estrés que muchas veces es ficticio, ya, no, ya ni siquiera existe el peligro, sino sí. es algo que nosotros nos hemos montado, que nos hemos, es esa escenografía que hemos creado para generar, esta necesidad de una respuesta de evitación. Por eso te digo que muchas veces, y yo se lo digo a, 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 las, a los pacientes, cuando llegan me dicen es que trabajo por, para sobrevivir o estoy haciendo esto porque estoy luchando por mi uh-huh. vida. Y la realidad lo que están haciendo es huyendo de su vida, ¿sí? Y es, es huyendo de sus responsabilidades. Pero dicen, no, es que soy una persona muy responsable, mi jefe te lo puede decir, el, mis resultados te lo dicen, ¿no? Volvemos a lo mismo. Déjame preguntarle a tu esposa y déjame preguntarle a los hijos a ver si están de acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo mismo que te pasó con tu padre? O sea, tu padre de repente te dice, oye, es Navidad, querido, te estás trabajando, es que necesito trabajar, necesito cumplir con esto. A ver, espera. ¿Sí? Cuando era chiquito te educamos diciendo que la Navidad era un evento muy importante para la ¿Sí? familia, ¿sí? Y resulta que tú estás tomando una decisión individual para tu beneficio, ¿sí? Uh-huh. Y la familia bien gracias sí entonces esas son las cosas cuando decimos establecimiento de prioridades decir soy ramón existo solo o soy ramón existo con familia con pareja o sea con una sociedad y es donde tú hablas de una conciencia colectiva donde estoy 100% de acuerdo tienes que tener tienes que entender que tienes una responsabilidad no solamente contigo sino contigo. Con la sociedad. Ahora, obviamente, no puedes ser responsable con la sociedad si no es responsable contigo mismo.
0: Por supuesto. Fíjate que me encanta eso, ¿no? Otra vez, no somos seres en abstracto, sino somos seres colectivos, ¿no? Y no es solamente tu vida. No, los que están casados tendrán su pareja, tendrán su familia. Los que estamos solos, tenemos otros espacios. Pero al final no es que es mi vida y punto y se acabó. Hay afectaciones. Somos seres sistémicos y al final de eso tenemos también esta correlación con otras personas. Y fíjate un dato interesante. Ahora que estamos tan metidos en el tema del bicho que nos da miedo y no salimos y autoencierro definitivamente los números de muertes por temas de cardiopatías o cardiovasculares son mucho más agresivos todavía que el famosísimo coronavirus o el COVID-19. Es impresionante ¿Por qué? si le tenemos miedo a infectarnos, ¿no? donde tenemos todavía inclusive un porcentaje de sobrevivencia, pero no hemos visto que las muertes en el mundo, y por ahí creo que los números son cerca de en 10 años, van a llegar a cerca de 25 millones de muertes por temas de afectaciones cardiovasculares, y eso se debe por temas de estrés, y eso es porque hay un tema de falta de muchas cosas. Pero hay más muertes por conceptos cardiovasculares que inclusive por el bicho. Así que me encanta lo que tú dices, ¿no? Establece prioridades. Y otra vez, este amigo tuyo que hace ciclismo eh, 200 kilómetros no está estableciendo prioridades. ¿Qué está conviviendo con una pareja o con unos hijos o con una familia si realmente no está con ellos cuando llega de hacer algo que le apasiona? No tiene este respaldo. Y encontrar ese sentido de vida definitivamente nos va a hacer que le podamos dar esta vuelta a lo que hoy queremos hacer. Así que puntualmente, ¿qué tenemos que empezar a hacer entonces o por dónde empezamos acabando y cerrando esta conferencia?
1: Sentarte y ver qué quieres con tu vida. Así de fácil. Bueno, no es nada fácil. Es sentarte y dis- ver qué quieres con tu vida y después discutirlo con quien más cerca esté de ti. Y me Bien. refiero, más cerca esté de ti es aquella persona que, que tiene que tienes la suficiente confianza. Bien. Además, hay un problema. Cuando te sientes a discutir qué quieres de ti, de tu vida, cuando volteas a la derecha, a la izquierda y veas de frente y no tengas a nadie preocúpate, preocúpate porque lograste una cosa, lograste estar solo y somos seres sociales y los seres sociales necesitamos de la gente. La razón de que estés sufriendo con la cuarentena esta es porque no tenemos este contacto social que que tanto nos necesitamos y que nos encanta, ¿sí? Y nada más, déjame hacer un un anuncio aquí. Cuidado, estamos en cuarentena no por evitar el contagio, Estamos en cuarentena para evitar el contagio hacia los demás. Y, sí. por ejemplo, esto es muy importante porque yo no quiero que una persona me contagie. Nada más déjame decirte, ya estoy en el grupo donde me decían mis amigos, oye, tenemos un problema, seremos médicos y tenemos todos los beneficios del hospital, y lo que quieras, pero ya no somos sujetos de, de respirador, y ya somos en un momento dado prescindibles. Si viene una persona joven y estamos nosotros también en la lista, van a preferir al otro. Ah, sabes que usa mascarilla y no te me acerques cuate <ríe> sí. entonces la realidad es esa. somos conciencia y somos responsables pero insisto tienes que sentarte ver lo que quieres y discutirlo con la persona que más confianza le tengas porque el estrés insisto es una, el, el estrés se puede convertir de ser una respuesta fisiológica normal se puede convertir en una adicción
0: no, ya no estoy te... hablando
1: de un estrés crónico
0: de acuerdo, aquí el gran reto que yo veo es es posible que terminemos esta, esta conversación en los siguientes minutos. La gente se puede llevar estos pasos, ¿no? Uno, establece prioridades. Dos, busca a alguien que te pueda ayudar. Tres, encuentra ese sentido de vida. Cuatro, genere acciones ya ancladas a tus motivos. Pero es muy probable que esta plática se quede aquí, mi querido Vic. Hay gente que la escuchó y dijo, ay, qué padre, estuvo bien. Y hay gente que realmente no vamos a hacer nada. Lo vamos a dejar como una plática. ¿Qué es lo que sucede? Y esa es una gran invitación. Realmente la gente que pudo tener este espacio y que lo pueda seguir escuchando después, tomes una verdadera acción. Ahí me parece que es la gran diferencia y que empieces a tomar las riendas de tu vida y tú decidas qué sí empezar a hacer. No lo dejes en una plática que es una pequeña introducción que en 40 minutos es difícil que vamos a hacer todo, pero depende de cada uno de nosotros tomar esas acciones puntuales porque de nosotros depende.
1: Mira, te ofrezco una cosa, este, te doy la dirección de mi correo, que es dddrbricardo.vlopezmolina.biclao.net de, 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 de y les ofrezco a las personas que me escriban, eh, mandarles una, el cuestionado a Maslach, que es un cuestionado de autodiagnóstico y otro cuestionado que tengo también, para que la gente cuando menos tome conciencia si está, en qué fase de burnout está. Que lo tenga sin compromiso y gratis, le, le doy esto y le doy la, la retroalimentación directamente también.
0: Me encanta. Br eh, de claro, no, este, doctor. Dr. B López Molina. Sí, v López Molina, sí. Arroba Viclau, V de Víctor sí. y de,
1: de Ignacio C de Carlos, L de Luis A de Alberto u de Úrsula, Viclau.net. Viclau
0: .net. A ver, déjame ver si está bien escrito y si no, lo corregimos. A ver, dime si está bien escrito.
1: ¿Dónde lo tienes? ¿Ahí en la pantalla? No lo veo. No, no aparece mi querido amigo, pero bueno. Pero, de de nuevo, inclusive también los invito, dentro de la página de www.viclao.net hay una parte que dice artículos interesantes, pueden ahí leer la entrevista que le hacen a Pfeffer y algunos otros artículos que pueden ser interesantes. Eh, como una de las preguntas también que es ¿qué nos depara el futuro? Que Por supuesto. Es interesante discutir esto porque la gente nos ponemos a pensar en el futuro cuando ni siquiera el futuro existe, ¿no? Entonces se nos olvida que tenemos que vivir el presente y el futuro no existe.
0: Me, enquerra, me encanta, mi querido Vic. La verdad es que yo me llevo este, este espacio. Todavía creo que tenemos mucho que seguir conversando eh, este tema donde... ¿Por qué las empresas nos exigen tanto? Exigen que seamos estos overachievers este, y tenemos que ir hacia allá. Y eso al mismo tiempo nos, nos, nos genera cuestiones. Yo creo que en, como sociedad, como individuos, tenemos que ir ajustando estos modelos. Y, y yo también quiero aprovechar este espacio simplemente para invitar a, la persona, a las personas que nos están viendo. Hemos abierto ya un taller, ese taller de la mejor versión de ti, que es el próximo vier- eh, miércoles. Empezamos, son dos sesiones, miércoles 8 y miércoles 15 donde justo vamos a retomar algo de lo que Víctor López nos está platicando el día de hoy, y es encontrarle ese sentido a la vida. Los vamos a llevar en este taller a través de identificar tres cosas fundamentales. Uno, ¿cuáles son los valores? ¿Sobre qué me muevo? Yo les decía, cuando yo encontré que uno de mis principales valores era la salud, pues yo hoy me muevo también con base a uno de ellos, ¿no? Como bien, trato de pensar correctamente, trato de gestionar mis emociones, hago ejercicio, y, y entonces la salud para mí es un valor. Tengo otros cuatro importantes, sobre ellos trabajo. La segunda cosa que vamos a identificar son tus fortalezas. Oye, ¿para qué soy bueno? ¿Qué es lo que me hace único en esta vida? Identificando mis fortalezas, pues utilizalas ya sea para emprender, ya sea para el negocio, ya sea para tu empresa, pero utiliza tus fortalezas. Y de ahí los llevamos, mi querido Vic, hacia que las personas entiendan realmente para qué me despierto. ¿Cuáles son esos motivos que hace rato nos decías? Que la gente entienda ese sentido de vida. Entonces, ahora sí, cuando entiendes tus valores, tus fortalezas y ese sentido, los juntas y mira, eres un arma poderosísima para hacer lo que quieras. Así que los invitamos, ahí les dejamos la liga, inscríbanse en el taller de la mejor versión de ti. Será un placer tenerlos, mi querido Vic. Y por cierto, por ahí, fíjate, ya te están. Definitivamente estás. Te, te están mandando saludos por ahí. Juan Sánchez dice que muy interesante. Paco Suárez, gracias por tu aportación Doctor Víctor López, están diciendo por ahí. Se conectó, se conectó Rebeca Bracho Rebe, un fuerte abrazo. Mónica Mendoza, Nora Ramírez, Cecilia Real, eh, Elsie Sánchez, Alán. Alán, fuerte abrazo. Hay gente que está siguiendo en este espacio, mi querido Vic. ¿Con qué quisiera cerrar? ¿Con qué nos dejas?
1: No, nada más eh, apoyaría que se escriban en tu... Taller, porque esa es la, una de las verdaderas soluciones para, para aniquilar esta parte del burnout. Y recordar que burnout es eso: es una encrucijada de decisiones y van a tener que tomar decisiones. Que muchos de los problemas que tenemos es porque no tomamos decisiones. Entonces, toda decisión tiene un costo y esto hay que tomarlo en cuenta. Y tu taller creo que es una mejor, la mejor orientación para poder tomar la decisión correcta. No, pues de verdad, gracias, Muchas gracias, David. señor. Y por. Tol, el, el, perdón por la manita de puerco, pero sí me interesaba mucho hablar
0: contigo. No, y la verdad es que la gente nos está insistiendo que quieren empezar a hacer nuevas cosas, este, que quieren volver a tener esta plática, y me parece importantísimo, a mí me sucedió, ¿no? Yo estaba empezando aquí en el famoso encierro, yo he trabajado mucho más que cuando tenía otros espacios, y otra de las cosas que yo me di cuenta, que no lo había comentado, es, yo estaba con una persona y de repente la persona me dijo, oye, Llevas dos semanas trabajando y parece que yo ni siquiera estoy aquí, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿cómo son estas cuestiones, no? Mi papá me lo decía también. Este, me, no me daba cuenta que mi papá estaba al lado de mí en este sentido. Entonces, imagínate hacia dónde vamos en este sentido. Oye, te acabo de mandar por ahí saludos también. Lulú Sánchez, Alejandro Runners. este Dice Lulú, toma re- decisiones de accionar. Dice Mariema Rivera, gracias, útil y digerible. Así es, mi querido Vic. Bueno, pues te mando realmente un fuerte abrazo. Los dejamos con esos cuatro pasos que nos comparte Víctor. Uno, establece prioridades en tus ocho esferas de vida o en las tres en las que tú decidas. Dos, busca alguien con quien te pueda ayudar. Tres, encuentra el sentido de tu vida y para eso hay movimientos y ejercicios y ahí los invitamos al taller de la mejor versión de ti. Cuatro, genera acciones. Y número cinco, quien tenga la necesidad de tener una plática más profunda y que puedas tener un acercamiento, por favor busquen al doctor Víctor López en, doctor. en dr.blopezmolina.net. Y ahí él podrá apoyarte y podrá acercarse a resolver alguna situación que tengas. Mi querido Vic, de verdad, yo me encuentro muy entusiasmado. Gracias por la mano del puerco que me hiciste y por estar aquí. ¿Con Un qué te abrazo, quedas?
1: señor. ¿sí? Cuídate y sigas. ¿Mandé? Perdón. ¿Con qué de... te quedas finalmente? ¿Con qué te pues quedas finalmente? Me si quedo con el gran trabajo que estás haciendo, me quedo con, con sentí una profunda admiración por el trabajo que estás haciendo. Y esto es, te digo, lo que va a seguir ¿qué? resolviendo y ayudando a que la gente entienda que tiene un problema que tiene que enfrentar. ¿sí? Y lo estás ayudando a enfrentarlo. Y eso me parece no solamente
0: estupendo, sino loable sí Un gran abrazo, señor. Cuídese. De verdad, te agradezco mucho que nos vamos a ver muy pronto y si no, nos seguimos por acá y generemos un nuevo programa, porque me encantaría hablar de este tema de las empresas. ¿Por qué las empresas exigen algo y y, o no? ¿Y qué está pasando con este concepto? Que ahí me quedó el gusanito que quiero seguirlo conversando.
1: De hecho, te puedo decir nada más que hace un tiempo me tocó una conferencia en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanza, pero con otro enfoque, mencionando que el burnout es la oportunidad para el desarrollo organizacional. Es un, es un cambio de cómo tienes que trabajar, cómo tiene que trabajar el líder y no nada más la norma 035, sino realmente es cómo tenemos que vislumbrar el liderazgo y creo que ahora esta cuarentena o este COVID nos va a ayudar a pensar cómo tenemos que restablecer nuestro liderazgo con gente que ya aparte del miedo al COVID está teniendo miedo a un futuro que insisto no existe y está olvidando vivir el presente. ¿no? Entonces, base, base, digo, Hay muchos temas que platicar y este, insisto, lo primero que te puedo decir y, es que el trabajo que estás haciendo es estupendo y este taller que creo va a dar mucha, mucha orientación a la gente que lo necesita. Sí.
0: Pues de verdad, una vez más, muchísimas gracias, te mando un muy fuerte, fuerte, fuerte abrazo, cuídate mucho y seguimos en contacto para seguir eh, en conciencia colectiva impactando a más personas. Que tengas un maravilloso día, mi querido Víctor. Igualmente, señor, cuídate. Gracias, gracias a todos, que tengan un maravilloso miércoles, primero de julio, arrancamos con un nuevo mes, con todas las ganas y con toda la emoción, vamos hacia adelante, conectando con lo que es importante en nuestra vida, excelente tarde a todos, gracias por escucharnos, que tengan muy buen día.